0: 是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry
6: 。大家好，我是 Jerry
0: 。朋友们，大家好，我是佳丽，向您问好喽。哎，在这里啊，我们要先恭喜 Jerry， 因为他的儿子呢、嗯、刚刚考过了啊，钢琴多少级了？嗯、呃，八级已经考过很
3: 久了，了哇，真的是，小提琴也考过八级了，刚刚考到的
7: 真的很厉害呀！接下来考什么
6: ？他就是呃，这这个礼拜就要考那个钢琴的呃演奏级第一级
0: ，哇，真的是、啊，请问不简介绍一下他几岁呀
6: 、啊？呃，十三岁，哇
0: ，十三岁就考演奏级，真的是不错、这个是，肯定是花了不少苦功夫的，嗯、对，嗯其实现在小朋友啊，很多啊都是会去进行一些课外的这种啊兴趣班啊，或者学习一些音乐、嗯、或者其他方面的一些的技能。是，对，因为好像家长也是很鼓励孩子去这样做的。
7: 对，尤其是他们小的时候哈、啊，我记得我那时候叫我女儿考一些证哈、啊，很有意思，叫做汉字鉴定。什么叫汉字鉴定？就是说他上几年级？那时候他不是在呃，在中国读书嘛？他在日本读书的时候，他们就有这种汉字检定。你上几年级？你几岁？认字、写字、哦、呃用字、哦，然后我觉得挺好的，那个对孩子来说不是很大的负担。嗯，那么他其实就
0: 是评测一下这孩子他认了多少字儿<笑>
7: ，对汉字检定、嗯、多
0: 有意思啊！嗯，对。但其实啊，这不论国内国外啦、嗯，现在各种各样的这种考评或者说考证考级的这种、嗯、呃项目很多。对，呃，像国内呢，可能音乐方面，哎、呃，钢琴啦、小提琴啦、大提琴啦等等等等、嗯，很多音乐都有它自身的这种。平良的机构，对,对啊，人家有的机构比较高标准的，比如说中央音乐学院或者上海音乐学院等等，嗯嗯、他们给出的考级呢，可能就比较的啊、呃、有公正性，而且呢，这个等级的这个。考到的这个证的这个价值呢也比较高，嗯，所以现在呢就很多的孩子啊，有的时候自己学了一项啊才艺或者技能呢，都想要去考一考，看看呢自己到底到了一个什么样的水平了，嗯，有一两张证书来表明自己的能力嗯
7: 。嗯，那还有一个呢，就是这个这些个考证啊，跟他的就业啊。有一点关系的，嗯、哦，是不是？这也是很多啊、呃、年轻人，尤其是大学生大学生，对他们啊、呃、家长也好，还是学校也好，就提议他们去参加很多这种呃外边的公开的考试考证。有了这个证件呢，对他的就业呢会有一定的帮助吧
6: ？不一定的
7: 哦。哎，你来说说怎么个不一定法
6: ？这个不是我乱说的啊，嗯、这个是一件。社会大学，我是不是叫社会大学？公开大学就是这样的一个机构，他、嗯、的那个入学的那个呃一个标准短片他、嗯啊、一个介绍的短片,短片、啊、很有意思啊。那我我就在那看啊，有一天他就介绍他学校有什么，你可以、嗯、就是你在在职的人可以到他。这个大学里面念这个大学的课程，到时候有毕业证书，嗯、是不是、啊嗯？而且呢，香港政府对于
0: 成人教育，对，嗯、而
6: 而且它是政府承认的这个大学来的，嗯、就是公开的大学、嗯。那最有趣的就是他讲了一大堆，然后其中一个那个主持人就说：“但是有一点，嗯、公开大学你要决定。”要念这个大学的时候、嗯，你有几点要肯定自己？
5: 嗯
6: ，要确定确认一下。第一，就是你能不能控制自己，就是自己去自律自律。嗯，他念书，嗯，因为这个没有，那这个可能时间可以拉得很长。你有时间去上课，这样它
0: 有有点函授课性质。对对对
6: 。呃、啊，另外一个呢，其实他是说这个是最重要的。嗯，
0: 对就是下一点啊，嗯、哦，下面一点就是
6: 。你为了什么来读书？来读书
0: 哦，目的,、嗯、的,目的如果
6: 他尤其是强调啊、嗯，如果你为了这个职场、你的工作有这个文凭来念书的话，嗯、请你先问问你的老板承不承认？哦，因为很多人自以为我去努力了以后，嗯、我把这个。文凭拿出来给老板，老板，我已经拿到这个大学
4: ，这个
6: 政府都承认的这个大学证书了，你、嗯嗯、我这个是不是就可以升职啦？我这是,是不是可以加加点加薪呢、啊？加点人工啊嗯？嗯。结果发现有很多都碰钉子
5: 了
6: 。嗯。因为老板不一定是承认你这些，就是接受你这些。嗯。
7: 那这个可能是一个一个一个角度了啊。
0: 我觉得可能不同的地区，或者说啊，针对于不同的这个工作单位，对，哎、啊，有可能不同的标准
7: 。有一个事情呢，我们也得注意的，就是很多他这个招聘工人呃用呃招聘职员的时候，嗯、他有一个啊最低学历，我要你是高中毕业。嗯。有的人呢也要求最低学历你要大学毕业。嗯。可能在这个节骨眼上呢，他这个大学的文凭呢。就能够派上用场了对对。他讲的
6: 就是你在在职的时候进修，哦、你不要、嗯、你要想哦，我进修了以后我就得到回报。
5: 嗯，
6: 靠这样得到回报。如果你有这样的思想，你就要先跟老板打个招呼。嗯
0: 、我想可能有一些人觉得我。证考的越多越好，好像就显得我能力很强。对作为，这是不一定啊，我觉得。哎，可能面试的时候呢，可以给这个面试单位啊或者面试官啊一个好的印象，觉得嗯,嗯，看我一下丢出去一大本的都是各种各样的证书，这个也行，<笑>那个这个一级证书，那个二级证书。对。但其实呢，可能用人单位在老板的眼里，他真正要找的是跟他这个职位相关的人才能，能力，对，而且他也看重一些经验。比如说，他有一些职位是需要有一定的工作经验的，对，所以不光光说我有几张证书就能证明你就能够胜任这个职位，他还要看你有没有相关的工作经验。有的
7: 时候啊，你摔出去的证书越多啊，它反而成为一个负指标
5: ，对
7: ，<笑>你知道吗？<笑>觉得你花时间太多在考证对可能呢，你这么多证件呢都没有帮助你有一个很稳定的工作，嗯、或者是一个能够。持续性的工作，你证件很多，可是你的工作的经历呢，好像三两年就换一换，而且呢是跨跨界的，那么这个些证件呢，反而会成为你的一个副指标。对啊，这些个啊，面试你的人或者是检查你的这些个文件的人会发现，诶、哎，他用了这么多时间去考证，可是呢，他没有一个专业，
5: 嗯啊、嗯，太
7: 杂太乱了，嗯、对。这个也是大家要注意的，尤其是要找工作的年轻人啊，不要以为啊这些证证书甩出去，你的价值就很高。嗯，还有一点呢，呃，也是我觉得可以提一提的，就是越多人拥有的这个证件啊
0: 、执照啊，它的价值就越低。诶、哎，为什么这样说呢？一般来说，大家都愿意去考，说明这个证书很热门呢。对呀、啊，是很热门呢、啊，考
7: 的人很多啊，那就证明。这方面，及格的人也很
6: 多，人才也多，人
7: 才也多，哦、竞争就大。到的人那么普遍的话、嗯，那么他竞争就很大了
0: 。嗯，所以对没有什么意义了
7: ，变成了那个证件
0: 啊、嗯嗯。那这样的话，是不是去考一些冷门的这个证件会更有优势呢？我想考这些
7: 个冷门的，其实也是一种自我满足吧。你都说了是冷门的，就是说在社会上的这个认可的程度是不多的了。他冷门嘛、嗯，那么你自己愿意去考的话，你自己愿意去学的话，肯定是你自己觉得能够让你得满足
0: 。嗯嗯，那我就想了，刚刚我们说了很多都是学生啊，或者是一些在职人员，他们对于考证的这种。嗯看法，那么如何联系到这个家庭当中？考证对于家人会带来一些什么的影响或者变化呢？蛮有意思的啊，我们做家长
7: 的常常会。鼓励孩子去考证。小杨，你小的时候，妈妈、爸爸也没鼓励你
0: 哎，有啊，我学是,不是学钢琴之后啊，真的是每年暑假，嗯，基本上就别想要去什么地方旅行了，因为那个暑假的两个月就是这个练级考,考试的这个、哦、我的所谓的。这个艰难时期，因为两个月的时间，完全的都是在家里，每天练琴练琴，然后就要去考试。所以，有的时候现在我孩子长大之
7: 后，我回头看的时候，我就觉得啊、呃，我们这些家长啊，太迷信了，迷信这些个才艺的呃鉴定啊，才艺的这些个等级啊，对孩子呢会是一种帮助。那。我不是说 Jerry， 你那个啊，<笑>你那个儿子是在方面他是有我我们大家都普遍认为他是有天分的，嗯、而且他是有这个感觉的、嗯。那这种孩子当然是要推了。那普通的孩子呢，普通的家长呢，有的时候太迷信这个了，其实并不是那个孩子真的喜欢。嗯、
0: 呃，还有我觉得要。正确的对待这个考证的目的，就像刚才呃杰瑞所提到、嗯、你到底是为了什么去考的？如果以像有些，比如说就拿这个考音乐的方面的这个考级来说吧，如果说呃这个孩子他的现在所已经能够表达的这些的音乐的这个能力呢，嗯、比如说是在三级。但家长硬要他去考五级，嗯、甚至呢想他最快，比如说能够在三年之内，你就给我考到八级，嗯啊，一显示好像出去觉得很有面子。你看我的孩子现在啊能力多高啊！如果是带有这种目的性的，像好像硬推着孩子往前走的，那就不符合这个考级的这原来本身的意义。因为考级呢是评定你自身现有的能力，而不是说硬要把你像是拔苗助长一样。硬把孩子拔到一个他还没有达到的一个程度，嗯、这样的话就起不到一点点考级的作用，还使孩子呢产生一种恐惧，对于这个考级啊产生一种厌恶的心理，就觉得啊一到考级我就什么乐趣都没有了，整天就是在家练练练练。对
7: ，所以还有就是说像这种才艺的这些个啊、呃、证书啦，我们是。觉得啊，让孩子在小的时候，他能够考得越多越好，将来对他的升学啦，对他的就业啊，都有一定的帮助。那其实你想，真的有帮助吗？我觉得不多，可能会有一点帮助，是但是不多。作为
0: 一个敲门砖吧，有很多人觉得啊，我证书多了，或者我的证书级别高了，那相对的来说，可以给别人第一的印象比较好。哎、就像我刚刚说的。当每个孩子
7: 都有这些个啊跳舞的才艺啊，他的弹琴的证书的时候，你想，不又是回到了原点吗？百分之起点也高了。对
6: ，这个就是现在有一种心态，嗯，就是我不做，其他人在做
0: 。对、嗯，我儿子不学，社会压力
6: ，人家在学呀、啊，我不就是输在起跑线了吗？哦、嗯,嗯
0: ，有一
6: 种这样的心态，就是。可能觉得那那我下次如果真的是要去找学校啊，或者是一些呃应征啊，嗯，我觉得我不需要那些靠那些东那些证书，嗯，但是哎，我旁边那个人他拿一大沓、嗯，自己就觉得哎呀，我是不是应该也是这个？社会可能就是这样，对一种社
0: 会压力，社会的压力，嗯、别人都在做，你自己不做好像显得你太孤
7: 立了。其实我们哈刚刚讲的这些个呃关于年轻人考证、孩子考证呢，让我们听的啊都觉得没有什么呃信心，灰头土脸的，你不觉得吗？我们说一说别的考证呗，啊、呃，一个中老年人生活已经安定了，然后。重拾自己以前的兴趣，朝着这个兴趣去发展，然后再重回年轻时候的梦想，再去学，无论是乐器也好，或者是念书也好，再去考证。我觉得。这个景象比较美，是不是？
0: 对，我觉得其实呢，还是回到刚才那句话，就是你考级的目的到底是什么？对，考证考级，如果你只是为了这张证，或者只是为了这个级别，那其实意义不大。真正的是说我能通过这个评定，知道我自己现有能力，或者说能够给自己证明一下，嗯，我有这方面的这个技能了。那对，更关键的是。就是实践了，你平时有没有去用？不要考完一张证书就丢在抽屉里了，你这方面的这个知识也没有运用，也没有这方面的经验。其实的话，这就变成一张白纸了，对一点用处。又
7: 是说回来，刚刚说那句话，如果凡是以功利主义出发的话，嗯、那个过程很苦，
0: 而且呢，价值也不高了，结果也不怎么甜美。对对。
3: 精心设计，在世界是唯一，没有人能代替。在主演中是宝贵机密，倘若有下次也是他美意。我和你是创造组精心设计，要快乐要欢喜，在世上。无。生命尊贵要回家珍惜，让我们天天颂扬他秘密，让人知道他关心。我们都是因神的爱和为永恒而被造，所以活着要有崇高的目标。使你不再动摇，我从神的心意爱人如己，让神
5: 的荣耀
3: 。我和你是创造主精心设计，在世界是唯一，没有人能代替。在主眼中是宝贵其名，倘若有下次，也是他美意。造主精心设计，要快乐，要欢喜，在世上不孤立。生命尊贵要倍加珍惜，让我们天天颂扬他的名，让人知道他关心。我们都是因神的爱和为永恒而被造，所以我这要有崇高的目。是唯一，没有人能代替。在主演总是宝挥其秘，是创造主精心设计。在世界是唯一，没有人能代替。在主演总是宝挥其秘，倘若有下次也是他美丽。我和你是创造主精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立，生命尊贵要倍加珍惜。让我们天天颂扬他的名，让
5: 人知道他关心。
0: 刚才呢，我们聊到了一些关于考级、考证的问题。嗯，其实呢，这也是因为很多的父母啊，很紧张孩子的学业，是都希望自己孩子啊可以在学习上优秀，有各种的才能，那么未来呢，才能在这个充满竞争的社会当中出人头地。所以，往往啊，把孩子的学习看得特别特别的重，稍有不理想呢，就打骂责备啊，总是把孩子说的，啊，你这个不行，那个。不 行， 以为呢这个棍棒底下就出才 子，
5: 嗯 啊， 不但出孝子还出才 子，
0: 但其实是不是这样 呢？ 那么接下来春雨呢要和您分享一个亲子专 题， 叫 做“ 您在咒诅孩子 吗？”
8: 亲爱的听众朋友，欢迎走进亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎大家的到来。各位做父母的朋友，今天要和你分享的这个信息真的是很重要。如果说你的孩子现在身上有很多的问题，你们的亲子关系也令人堪忧，那么我们做父母的常常忽略了一件事情。在圣经罗马书的十二章十四节当中，上帝告诉我们说：“只要祝福，不可咒诅。”各位做父母的朋友，你可知道这句话对于孩子的一辈子，对于我们今生和孩子的关系有多么大的重要性和改变性吗？如果我们先前还没有想过，那么首先我们来听今天的故事。今天春雨为您带来的这个故事，一定会让我们做父母的有更深的思考。我也相信，这个故事所带给我们的启示，一定能够帮助我们改变我们和孩子的关系，走进一个良好的循环当中。这个真实的故事发生在美国奥勒冈州的波特兰。在这个城市，有一位牧师和他的太太。他们有一个儿子，这个儿子给他们带来许多的烦恼。不止如此，这个儿子还离家出走，断绝音信已经有三四年了。牧师就找了一位心理咨询师，把心中的苦楚告诉对方。简单的沟通之后，这位咨询师看着他说。你已经咒诅你的儿子多久了？听到这里，牧师十分的惊讶，他说：“你在说我在咒诅我的儿子，这是什么意思？”咨询师就回答说：“所谓咒诅的意思就是，口说与心想另一个人的不是。刚才你所说的，都是在告诉我。”有关你儿子的不是不好，你这样咒诅你儿子多久了呢？这位牧师低着头，说：“是的，他一出生我就开始咒诅他，直到现在，对他，我从来都不曾说一句好话。”咨询师说：“结果是无效的，对吧？”牧师回答。是的。于是咨询师说：“我现在请你和你的妻子给你们一个挑战，什么挑战呢？就是在接下来的两个月里，当你们想到你们的儿子的时候，都要祝福他，而不是想到他的不好之处。我要你们祷告，求上帝赐福给他。”当你们一说起儿子的时候，我要你们记得他好的一面，只说他的好话。就这样，牧师回家之后，把这件事情告诉了他的太太。他们同意这位咨询师的意见，也愿意这么做。当他们为儿子祷告的时候，他们求上帝赐福给他们的儿子。当他们谈起儿子的时候，也尝试着记起并谈论儿子的优点。从此，他们每一天都持续这么做。大约到了第十天，牧师正在书房里念书，电话响了。是谁的电话呢？是的，听众朋友，您猜对了。电话的另一端，竟然是他的儿子。儿子说：“爸爸，我真的不确定为什么我会打电话给你。我只想告诉你，过去的一个多星期，我一直想到你和妈妈，还有我们的其他家人。所以我心里很想打电话给你，看看你们最近还好不好。”这位父亲激动地说：“儿子，啊，我真的很高兴你能打电话来。”他们在电话中聊了几分钟，然后父亲就问：“我不知道你心里怎么想，但是这个周末我们要不要一起吃一个午餐啊？”儿子很爽快的、很高兴的就答应了。在周末午餐的时间，这对父子终于见面了。这位儿子穿着很破旧的衣服，留着一头又乱又长的头发。这在过去，父亲肯定会严厉的指责儿子：“看看你什么样子！”然而这一次，父亲用接纳的态度面对儿子。在心里祝福他。他问儿子问题后，他就听儿子的回答。儿子说到一些对的地方，他给予肯定。时间在这种愉快的七分钟过得非常的快，转眼午餐约会的时间就快要到了。快要结束的时候，儿子望着父亲说。爸爸，我不知道发生了什么事。不过我很享受今天和你在一起的这段时间。父亲回应说：“孩子，我也很享受和你在一起啊。”儿子说：“嗯，爸爸，我想今晚在家里过夜好吗？就今天晚上而已。”我想看看妈妈和家人，还有我那张旧旧的床。父亲说：“当然可以啊，我很高兴你能和我们在一起啊。”就在那一天，这位做父亲的心里惊讶的发觉，当他停止奏祖自己的儿子，而以祝福代替的时候，情况。就有了如此极大的改变。那天晚上，当儿子躺在他自己的床上时，父亲来到了儿子的房间，坐下来对儿子说：“孩子，过去这么多年以来，我对你很不好，你愿意原谅我吗？”儿子说：“爸爸。”我当然原谅你啊。然后他就拥抱了父亲，他们父子的关系从此开始和好。然而，各位做父母的朋友，您有没有想过，他们和好的关系真正是从什么时候开始的呢？是从这对父母亲开始为儿子祝福的时候开始的。就像播种的农夫，我们种的是什么，就会收获什么。如果我们撒下咒诅的种子，我们就会收获到咒诅；如果我们撒下祝福的种子，我们就会收获到祝福。圣经说，人种的是什么，收的就会是什么。各位亲爱的做父母的朋友。如果我们改变心中所想的，改变对孩子说话的方式，尤其是当我们总是心里面想着孩子的优点和好处，或者想到他的缺点，就开始为对方祝福和祈祷，我们会在一段时间之后发现，我们和孩子的状况，还有彼此的关系，已经在不知不觉中发生了改变。所以今天，让我们在上帝的里面，借着赞美、祷告和祝福，来解决一切的难题吧
0: 。听完刚才春雨分享的这个故事啊，我就想到圣经当中一句话说：“人的口是敞开的坟墓。”是啊，所以有的时候我们的嘴巴所说出的话，比这个核弹还厉害，真的会、嗯。就是虽然可能在身体上不会伤害别人，但是在心理上可能重重的给别人一刀
7: 。而且这种伤害哈、啊，这个伤口不是三天两天就可以愈合的，可能一辈子都愈合不了。譬如一个父亲或者是母亲，从小那小孩一听话，一就说一会听话的时候，你就天天叫他
0: 笨蛋、笨蛋、笨蛋
7: ，叫了他十几二十年
8: ，他不是笨
7: 蛋，
0: 他也以为自己是笨蛋对
7: 对，因为在他的心里面，我在我爸爸妈妈眼里就是笨蛋，那么我在别人的眼里也会是一个笨蛋，所以这种不就是一种咒诅吗
0: ？没错，没错。其实很多时候啊，呃，父母有时候觉得自己是无心的一句话，哎，可能已经给孩子造成很大的伤害了。嗯，比如说有时候经常会听到父母看到孩子做什么做得不怎么顺利，做得不怎么好，马上就说：“哎，你不行的，不行的！哎呀，不是这样做的！哎呀，你笨死了！看我做。”结果就孩子马上就失去信心了、嗯。本来他还挺有兴趣的在做呢，结果呢被爸爸这么一说，哎呀，算了，我不做了，我就给以后都听爸爸妈妈的吧，他们怎么做我就在旁边看着吧
6: 。而且呢，还有一些家长呢，很喜欢把自己的孩子跟人家的孩子啊比较
0: 。我想很多孩子都不愿
5: 意听到这样的话。嗯、这个是
6: 现今这个好像都是建议家长。嗯不要用这样的方法来教育
5: 子女
6: 、嗯，这样对他们是一种压力，呃，对这个他们来讲呢，也是这个反弹也很大的
7: 。对、嗯、你越是这样跟他比，我越给你，我越让你出丑，对吧？呃，我以前
0: 就看到一个一个笑话，他就是说有个妈妈她，他在啊责备自己的孩子说，说你看看隔壁的啊，谁谁谁。你看他多么认真啊，功课考多好啊，啊，学习多棒啊！你怎么这么笨呢？然后他的孩子就回了一句：“说你再看看隔壁的那个妈妈，他对他孩子多好啊，你对我呢？”你看，哎，所以呀、啊，就是你你在把自己的孩子跟别人的孩子比较的时候，其实孩子心里也把你在跟其他的家长比较啊。嗯嗯
7: ，对，这是一个很好的提醒啊。那我觉得其实啊，做父母的也好。做兄弟姐妹也好，我们所说出去的话呢，就代表了一种心态，我们的心态。嗯、对呃，你不要以为啊、呃，家里人很熟悉，他不会分析你的话，他听过就算了。其实不是的，有的时候他分析的更仔细。为什么呢？因为他很重视你。嗯
0: ，对，没错，对
7: 吧？孩子会想，我妈这样说，是不是他以为我怎么怎么样了？啊，我姐姐这样说话，我姐心里到底想什么？是不是？所以，因为我们很重视他们，我们的关系很密切，所以我们会更加的重视他们的言语。那这个效果呢，让我们自己要提醒自己，我们所说出去的每一句话，纵使是在家里面跟我们的家人说的。我们也要很小心，因为它代表我们的一种心态。这种心态有的时候就伤到他们了
0: 。对，没错。我以前就看到过有一句话，就是说，你如果不在意那个人伤害你，说明你根本不在乎他。对，对不对？你不在乎的人，他说的话再难听，你也不会进耳朵。但是，往往你越伤你心的人，都是你在乎的人。嗯，在乎的人说出的话，伤了你的心的那种伤害，就是更大的。嗯，所以
7: 圣经里面说的那句话多好啊！金苹果落在银网子里，对，说
0: 出的话就要像金苹果落在银网子里一样。对。天。听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目。那么接下来呢，又到了蔡博士和我们分享“家有一老，如有益保的环节了。佳丽姐，今天蔡博士会跟我们分享什么话题呢？那我刚刚告诉你了，你帮我们介绍一下好吗？啊，我刚刚听到一个很有意思的这个题目，叫“十戒”。我还以为是圣经当中所提到的这个十条诫命，嗯，但其实不是哦。原来这个戒呢是不一样的。就是这是这是,这是戒烟的戒，不是这个借命的借、嗯。那到底呃，人老了之后还需要戒什么呢？戒烟戒酒吗？那来，我们请蔡博士来跟我们慢慢聊
7: 。蔡博士，好高兴您又来到我们的节目里边了。大家那么好，是您好。那么呢，我们上一次呢就讲了，老人怎么样为上帝结果子啊，弟兄姐妹们，虽然年长了，可是呢，你仍然有很多的经验。那今天呢，我们说说这个圣经里面有十戒啊，给我们基督徒的上帝的子民有十戒。嗯、其实老友记是不是也有十戒呢？你猜有啊,有啊，是不是嗯？嗯，我看到几个字是老人家写的啊，他写的他说做人难。人难做，难做人，就这三个字，他来回倒啊。他说：“横竖都是难了，那不如我就活到老学到老，多难我也能克服。”
4: 没错，这个是非常积极的一个心
7: 态，<笑>是不是？对，我们说呢，这个呃，长者有十戒，我觉得啊，第一戒啊，大家都知道的，你也猜就猜到的，就是我们要戒掉唠叨。是不是<笑>啰啰嗦嗦、唠唠叨
4: 叨,叨？<笑>是啊，
7: 我很不喜欢的。就是哎呀，人家一想到呃长者的时候，就想到啊，喉喘黑呀，很长气呀，<笑>说不完呢。其实未必，如果我们有一点提醒的话呢，一些长者呢，他也会意识到。你不提醒他的话呢，他可能就是，哎，你们也没有什么不好的反应嘛，就继续说
4: 下去吧。啊，可能就是因为没有反应。嗯，但是呢，在圣经里面呢，有一句话呢，就是我觉得讲得非常好，就是在箴言十章十九节里面讲到、嗯。多言多语难免過有过，镜、嗯、子嘴唇是有智慧。是的，是的，提、啊、醒我们不要太多话讲、嗯。特别是我们年纪大一点，我们很多经验都是拉起拉拉在一起的啊。你讲起来的时候，我们唠叨的原因呢，就是我想起了以前的事。哦，你看我叫你爸爸的时候呢。你的爸爸很听话的，嗯，为什么你不听话呢？嗯，你爸爸怎样怎样怎样，哦、oh, ，一年串的没完没了，嗯，所以我的机器有一件事情呢，嗯，我有个外甥女，嗯，那个时候她才是啊七岁左右，哦，那么呢，他的爸爸平常不怎么讲话，嗯，但是他唠叨起来了。他就不爱听，嗯。那么有一天呢，他的爸爸就开始讲的时候，他本来是在那个桌子那个两个手了，就扑在哪里了。嗯。他爸爸讲完的时候呢，我就为什么这个孩子没有反应？我就把他推了一推，嗯，推了一推，原来他睡着了，桌子上面有很多口水流了下来，啊<笑>，他根本就没有听爸爸讲的东西，嗯。所以你要记住，嗯，我们有时候讲的太多的时候。他们听不听是最主要的。
2: 嗯，
4: 我们做老师的晓得，上课的时候把重要的放在前面十分钟。嗯，所以我们做老师都都是有什么报告都是在前面的。对对。啊，如果过了十分钟，那个学生虽然眼睛是看着你，但是他的思想已经飞到哪里去了啊！我们把眼睛可能是大大的。但是没有看你的哦。哦，
7: 所以您这个可以告诉我们的这些个长者 们， 就是说你要抓住孩子们家人的注意 力， 对， 比你说的长更有效 果， 对， 是 吧？ 所以一定要有一点技术 的， 嗯， 是 吗？ 您刚刚提到的就是 说， 呃， 老人为什么会唠 叨， 为什么会啰 嗦， 是因为我们把很多经验都连接在一起 了， 对呀那么，其实我在想，其实是他们想表达，表达自己，我经历过这些，我吃米比你，我吃盐比你吃米还多,多、嗯，所以每次都会想当年，每次都会讲自己的经历。
2: 对
7: ，那么这一方面怎么样去调试他呢？告诉他，想当年的时
4: 候，想当年。要讲这件事，就是讲这件事，所以我们必须要学习。嗯，我们要讲的时候了，你先来一个深呼吸哦、嗯，那么你话语就不会冲出口来的。嗯嗯，如果你讲的一件事的时候，很容易联系到第二件事嘛。嗯，所以我们就是记住，要讲以前的事的时候了。嗯，我们最好收敛一下，收敛一下。讲的太多没意思，嗯，是吗？嗯，那么听的人也不会听，嗯，那左耳出进去，右耳出来，嗯，所以我们不讲还好，嗯，所以我很多时候呢，就如果看到呃我们家里面的年轻人是有些事应该改的时候了，嗯，他第一次做的时候呢，我不会讲，嗯，呃，很多我们呃年纪大的看到他第一次做错事，忍不住的我们忍不住了马上讲，啊、马上这样讲。不要讲，嗯，你就这让他晓得，啊、嗯、哈，让他晓得，嗯，就不管了，嗯。第二次再做的时候、嗯，有也不要做错的时候，历史跟他讲，嗯。年轻人记忆力很好、哦，只是我们记忆力不好，哦。你等他做了第三次、第四次，当然是呃很严重的，你要立刻讲
2: 了
4: 、啊，嗯。你要平下来，你的情绪平下来。他的情绪也平下来，才讲、嗯、哦，这样有效多了。对，讲一次都够了，你不需要他再做错。你看，你看，又做错了啊、哦！不要讲，年轻人最讨,最讨厌这句话，他就觉得你这句
7: 话呢，就是审判我，你把我之前的错全部放在这一笔账上了。对对,对
4: ,对,对、嗯，所以还有你讲他错事的时候了，最好每一次只是讲一件，嗯，不要连起来一二三四全讲了。嗯，他根本也是。批判性的吧，对，是的，对对，嗯啊，这一点呢，真的是老友
7: 记们呢，我们的在这十届里面第一届呢，就是要呃避免放纵口舌啊，对，因为他讲的多，有的时候错的多啊，连那些个有智慧的话语呢都被掩盖了。呃，还有一点呢，我觉得呃，长者们也是要特别的呃留心一下的，就是我们。人生中很多的经验呐、啊、经历呀，再加上我们年纪开始大了，慢慢的呢，会有一些奇奇怪怪的事情啊。譬如有的人呢，家里面放很多很多的纸袋子、塑料袋，存起来不肯扔，觉得总有用。那是因为我们早年的时候可能是物资缺乏嘛，对吧？对呀、啊，这也是一个怪癖，很多人呢是不能接受的。啊，我妈妈就是其中一个
4: 。啊，我妈妈呢，在呃，因为她是呃，在打日本的时候，嗯，那个时候她是个小女孩，嗯，是吗？所以她经过那个战争的时候了，她觉得什么都很宝贵的。对对，她移民去了加拿大的时候了，她去吃那些快餐的，嗯，你晓得那些快餐那个盒子啊，对，无论是纸的，无论是那些是那个塑料的，嗯，她全把它。留起来，留起来哦。Oh. 那么我就跟他讲：“妈妈，这些东西你们去吃的，你看家里面什么都有。Oh. 那些不需要的，他很多时候他们就是以备不时之需哦、oh. 啊，所以他很省很省。我们就告诉他妈妈不要留了。嗯、mm. ，但是我们啊很好，我们的家都是了，房间是属于那个人的。嗯、mm. 啊，所以妈妈有他自己的房间。”他都留在房间里吗？所以，所以他不可以留在厨房、厅啊啊啊厕所的地方的时候了<笑>、嗯嗯。他把他什么东西都留在他自己的房间里面。哎呦、嗯，所以他那个房间呢，如果你看到在香港或者在我们中国大陆，偶然有些新闻，嗯，都是他们住的地方根本就走不进去哦。可以走进去的，都是从大门到。睡的地方，嗯、有些连最后睡的地方都没有，嗯，就睡在那些杂物上面，嗯，这些怪癖啊，嗯，是有原因，对，啊，他因为他以前苦了，嗯，所以现在有了，他也有以备不时之需。那我们做家人的话、啊，我们怎么样说
7: 服他们、劝解他们，不要有这些个呃存留这些个物
4: 品的这个怪癖呢？那么。对我妈妈来讲呢，她、啊、一放假的时候，她、嗯、回香港的时候放假，嗯、从加拿大嘛，她、嗯、我的弟弟就把那些东西全把她丢了，清理清理，嗯、把她清理，
2: 嗯
4: 、把她清理，她、呃、回来的时候心里面很不高兴，嗯、但是不高兴，我们要告诉她、嗯，你这样储存这样多的这样的东西、嗯、危险，而且第一你老人家上厕所。对啊，那你绊倒，你也没有地方多余的地方。嗯，有时候你如果在房里面喝一杯热水，你放的时候没有地方，一不小心倒了，烫到自己。嗯，所以要跟他解释。对，一定要处理。对，半年。所以如果家里面有人嫌怪癖的时候，就告诉他家里面的规矩，不单只是你。嗯每一个家人，每半年或者每一季，每半年或者是每一年，什么时候定了下来，所有人都要清理、嗯。哦，这样子。一些。这样的时候，你不会针对他。对他觉得心态上面舒服一些，他是觉得大家都要做的，啊、不是针对他了。哦，对,对。所以，无论你是有什么怪癖，就好像呢，嗯、听闻呢，这有一个啊、呃，台湾的一个老姊妹啊、哦，她、嗯。他是戴了那个假牙嘛，嗯，因为你晓得有那个呃假牙的时候，没有自己牙齿的时候，嗯，有时候吃完东西呢很难受，有东西在哪里，所以他有时候可能呢要把它拿出来，嗯，要洗洗。那如果你在厕所洗还好，但是有些人呢吃完了就在。茶楼的都公开的地方，對對對用一个碗对，把它一洗的时候很难受的、啊。对呀、啊，旁边的人看了都恶心呢、啊，都恶心的嘛。对，所以有这样的情况的时候怎么办呢？嗯，哈，这也是一个怪癖哦，也是个怪癖来的。嗯，所以我们就可以告诉他有几个怪癖。如果你是朋友是亲戚的时候，嗯，我们就是说可以怎么样？你可以可以把它拿下来，用纸把它包住，包住。哈嗯，然后包住了，再去到厕所里面清理也可以嘛？哦、对，哈，就告诉他到到哪里。嗯，如果他不方便的时候，包了之后，你去跟他。嗯，家里人帮他。家里人帮他，对，或者亲戚朋友帮他。对，这样呢，有很多人有些怪癖的。对，我们还有一个啊啊啊朋友了，他有洁癖的，有洁癖啊，但是他从来不请。嗯，人到他家，那但是他的先生是一个牧师来的，嗯，那么教友头他家里面呢、啊，对，那明明晓得他有怪癖，所以呢洁癖，所以他就是在门外已经把鞋脱了，是吧、哦？就是进来的时候就是讲，然后他走了之后。啊，那个师母真的很厉害，但是他不讲话，嗯，他还可以。嗯，他走了之后，每一个桌子，每一个、啊、凳子全擦、嗯，那个是他的问题。对，那么不影响其他的人。对，我觉得你有这样的洁癖，没有什么大问题。嗯，但是如果你说嗯，这样又不可以抹、嗯，如果人家来到你间里啊，你来的只是可以坐几个凳子，嗯，也不可以用他们的厕所，嗯，那那就是不对。对，我就听到这
7: 里，我就是归根结底觉得有一件事就是特别要注意的。如果你对这些个怪癖啊，不论是洁癖也好、嗯，或者是怎么样的怪癖，影响了你和家人的相处，影响了你和朋友的正常的交往，那这个怪癖呢是一定需要改善的。对对对，对吧？希望老友记们记着一点。第十届啊，我们才讲了一点点，
0: 对不对？对才讲了第一、第二届<笑>借唠叨和借怪癖。嗯，我觉得呃，很多老人啊有这个唠叨的习惯。嗯，其实呢，可能就是因为他们比较呃，可能在家比较孤独吧。嗯、那一有人在家里有其他的家人在的时候呢，他们就想要跟他们多聊聊天、嗯，多讲话。这样呢，他就是自己心里啊会舒服一点。还有一个原因呢，就是其实呢，年纪大了
7: 之后呢，他生活的世界越来越小了。呃，嗯、腿脚不方便啦，各样的限制了，不会说这么容易见到朋友，可以跟朋友聊。然后还有就是说，他见到的东西、看到的、听到的东西少
5: 了。嗯。然
7: 后呢，他所。记得的那一些呢，他就会
5: 重复、哦，
0: 而且很多就是说老生常谈啊，嗯、很很喜欢回忆啊。我
5: 发现
7: 老人
0: 家很喜欢回忆以前自己做过的事情、嗯、或者去过什么地方，嗯、就爱跟年轻人聊、嗯、啊，我以前怎么样怎么样，我以前怎么样怎么样。嗯、呃，但是听一次觉得挺好，啊、呃，听多了之后就觉得<笑>哎呀又来
6: 了。对啊，哎，我爸妈好像没这问题哦
7: ，
0: 你妈没有。你爸
7: 呢
5: ？偶
6: 尔偶尔偶尔会，但是呢，你看啊，他不唠
7: 叨。我有
6: 这个感觉，就是你跟我问他们一些，我就喜欢问跟他们聊一些现现在的事情，嗯嗯，比如呃天气、呃、天气、嗯，下个礼拜要降温啦，嗯、呃，哪里地震呐、啊嗯，什么的这些新闻呐、啊，嗯，因、嗯、为、欸、我发现他们都知道哦，嗯，因为他们天天在看电视的，嗯、会都有很多这些。新的资讯，嗯，可能给他们补充一些新的东西呢，对，有好处啊、哦。对
0: ，我觉得鼓励老人啊去学习一些新的东西，其实是非常有帮助的。对对对，不要以为年纪大啦、嗯、记性不好啦，他就别的东西学不会。其实呢，给他一些新鲜的东西，嗯、一个呢也是刺激他的大脑。啊，就是也是啊，防止你的老年痴呆。嗯，那同时呢，他也有新的话题可以跟周围的人分享。所
7: 以我常常觉得那些个呃，电玩、电子游戏、嗯，你让孩子玩的话呢，真的是影响他的学习；让老人家玩一玩的话，是好事儿来的。那、嗯、就怕眼神不好，看不清。<笑>还有就是，其实他们也不会那么容易哈、啊、爱上这个东西，因为对于长者来说。他觉得最有兴趣的就是人，所以多陪陪他比什么都好
0: 。对，没错，这是应该的。而且呢，觉得刚刚说的怪癖啊，嗯，就我觉得不单是老人有啊，其实我觉得<笑>呃，一般人也有，我我也有，比如说像囤<笑>囤积某些东西啊，我就。我就每次买买东西啊，如果有盒子，嗯，我就不舍得丢。我总是觉得啊，说不定哪一天这盒子就能派上用场。结果呢，就越堆越多越。千万不要，我跟
7: 你说，<笑>那些个老爷爷老奶奶他们囤积东西就是这种心态
0: 呀，小杨。哎、看来我现在心态也老了、啊。哎、小
6: <笑>这个我你跟我有点相似哦，我是很喜欢把那些我买的东西那盒子啊，我把它立起来
7: 。哦。
6: 我把它立起来，好像一部墙那样
0: 。对啊，我觉得这也挺有意思的。那多杂乱无章啊！哎，这是
7: 盒
6: 子嘛？你每次看到你就有序啊。我以前
0: 买过、这个哎、这个，我以前买过那个。对啊，而且那
6: 说实在那个盒子还很新的，就是很实诚，很,很根本就扔好像很乱、啊。费呀。舍不得
0: 吗？说不定以后
7: 就废物利证明你们还很年轻，<笑>证明你们还很年轻。对我来说呢，我已经啊。呃有一个思想上的转化，我就是觉得啊，将来啊，体力会越来越不好，这些东西早清理，早干干净净的，早舒舒服服的，所以我是一个这样子的心态，所以那些东西全部扔掉。嗯嗯
5: ，会后悔的看。看
0: 来我是不是也应该回
7: 家清理一下？<笑>那其实呢，在这个我们的谈话里边，我们看到啊，人在不同的阶段，我们会。有一些不同的行为、嗯，那么长者老人家他们也是在他们的这个年纪里面，他们的这些行为其实是
0: 很普遍的。你、嗯、要体
6: 谅他
7: 们，要们要理解他们。对，
0: 就不要以为只有老人有，其实一般人也有。对，这关键你要知道他为什么这样做，然后试着去包容、嗯、理解他。嗯。那么今天呢，我们也聊得很开心，聊了很多看似没有关系的事情，但其实呢，我觉得追根到底啊，还是说明了一个人的生活态度。比如说考证也好，考级也好，给自己设定目标，去达成目标是好的。但是看你的动机是
7: 什么？是的，嗯，还有呢，我就是特别的希望我们的听众朋友，如果是一家人的话，哈，来听我们这个节目，一家人之后呢，让你的生活里面有多一些思考，多一些话题，多一些彼此的了解，多一些温情。那么家里我就。知足了，
0: 对，没错，这也是我们在这里跟大家闲聊的一个很重要的原因。对，就希望呢，大家呢，无论在言语上、行为上，都能更好的表现我们对亲人的爱。是啊，不要是以为啊，用责备啊，或者是用其他的一些负面的语言去伤害了对方。嗯，如果你在跟你的家人吵架的时候，你试试看，大声说一句“我爱你”。说不定对方马上就愣了，就跟你吵不起来了。我觉得这是一个阻止吵架、生气的很好的方法，因为有的时候我们的爱要大声说出来，而不是把啊咒骂对方的话大声说出来。嗯嗯，那么啊，如果你对我们今天聊的一些话题有自己的感想或者疑问的话呢，欢迎你来信与我们一起探讨。我们的电子邮箱地址是 lamb at vohc 点 cn。那么下期节目当中，我们还有更精彩的话题要和你分享，到时记着收听哦。再见
1: ，拜拜，
0: 再见。